0: Всем привет! Меня зовут Зел, сегодня у нас четверг, и вы, как всегда, слушаете подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки». В этом подкасте мы обсуждаем новости и мысли, которые роятся у меня глубоко-глубоко в голове и когда-то прорываются наружу. Прорываются они, так сказать, в самый неподходящий момент, поэтому я записываю какие-то, ну, либо запоминаю, либо записываю на, на диктофончик себе эти мысли, а потом уже стоя на стоянке записываю их, ну, как бы и делюсь ими с вами. Вот. Точно так же и сейчас в 84-м выпуске будет. У меня за окном, как всегда, прекрасная погода, Санкт-Петербург, белая ночь и, в общем, все, как я люблю. Но сейчас у нас середина июня, а народ у нас в городе ходит в толстовках и в таких легких ветровочках. Ну, как я их называю, летние куртки. Все почему? Потому что температура то конечно, забор там 19 градусов, но жуткий дикий ветер говорит нам о том, что мы все-таки живем в какой-то такой прибрежной стране, ну, точнее, не прибрежной, а морской. Вот тут у нас уже ну, в таком пешей доступности или такой легкой, быстрой машинной доступности Финский залив который плавно переходит в Балтийское море. И хотя э, до такого полноценного-полноценного финского залива нужно еще переехать э, через дамбу, но э, ветер не знает преград, и он э, дико дует залива. Сегодня у нас э, была очень странная, очень такая ветреная погода, штормовое предупреждение буквально э, что-то в районе 21 метра в секунду. И это было... Ну, я посмотрел на Яндексе, и это был еще не самый сильный ветер. Вот. Ну что, такая подводочка была очень долгая. Сегодня я расскажу несколько таких страшных новостей, диких и ужасных, и, конечно же, что-нибудь хорошее тоже расскажу. Итак, начинаем 84-й выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки». Погнали! Новость номер раз не будет такой супер новой. То есть это ну, как бы не новость, это мое, ну, такое размышление на тему новости. В общем и целом, СИН это Федеральная служба исполнения наказаний, предлагает заменить трудом заключенных труд мигрантов из Азии. Ну, то есть, как бы, трудовых мигрантов убрать, вместо этого заключенных на какие-то работы устроить, на такие строительные работы, на те работы, которые не порочат там честь и достоинства этих людей. В общем и целом Минюст, Министерство Юстиции, одобрила, ну, там какой-то главный прокурор там одобрил это все дело. Тут много-много разговоров в интернете велось. И я говорю, новость не ну, такая не свежая. Это то ли там в середине конце м, апреля она начала муссироваться, то ли в начале мая, ну, в общем, полтора месяца э, прошло с этой новости, и тут уже все высказались по этому поводу, там все ключевые особые, ну кроме президента, конечно же, Путина, э, высказались по этому поводу, и большинство за. В общем и целом, хорошо это или нет. С одной стороны, можно вспомнить там Байкало-Амурскую магистраль, которую строили там заключенные, умирали там пачками. Но с другой стороны, сейчас уже не те времена, и в общем и целом, такой... Ну, супер тяжелые работы, наверное, не будут предлагать. Хотя я где-то краем уха слышал, что какую-то ветку дороги, то ли в Екатеринбург, то ли еще куда-то, ну, там федеральные трассы все-таки планируют заключенными строить. Но, наверное, сейчас условия все-таки проживания уже не те. Можно хоть как-то, но пожаловаться. А в 30-х годах, ну, кому ты пожалуешься Только напрямую товарищу Сталину, который может сказать только расстрелять там и и все. Вот. Что характерно, народ там, я не знаю, то ли в ЦИОМ, то ли Левада-центр там провели телефонный опрос и... 71% 71% респондентов ответили, что, ну, на, на тему, что, типа, мол, вы за или против вот такого, чтобы трудовыми, трудовых мигрантов заключенными поменять. И 71% сказал, да, мы не против, я не против, лично я. И меня, в общем, как бы слишком сильно удивляет этот результат. Ну, точнее, наоборот, не удивляет, а мне кажется, что это такое не то, чтобы сфальсифицированный... Отчет, ну, опрос, точнее, сфальсифицировать его, ну, конечно, можно, но никто уже этим, наверное, не занимается. Но, с другой стороны, проманипулировать, ну, точнее, замотивировать людей отвечать так, как нужно, очень вполне можно это сделать, и это вполне легко сделать. Ну, вот, например, смотрите, во-первых конечно же не все люди ну на телефонные опросы в телефонных опросах принимают участие это кто у нас может принимать участие те кто а доверяет власти там либо по старой привычке это я намекаю на каких нибудь пенсионеров либо там супер продвинутые ультра президентские про пропрезидентские, пропрезидентские настроенная молодежь в люди там среднего класса и среднего возраста, но они не будут просто, ну как мне кажется, может быть я я живу в каком-то своем э, информационном пузыре, но мне кажется что нормальные люди там, средний класс не будет э, отвечать на вопросы э, таких вот телефонных э, опросников, потому что просто не будет времени и желания это делать, вот, а с другой стороны, вот смотрите, я сейчас попытаюсь там сформулировать вопрос а вы Попытайтесь на него ответить, ну так, как бы вы ответили, если бы участвовали в этом опросе. Итак, скажите, вы больше за то, чтобы какие-нибудь вонючие, не говорящие по-русски мигранты, туберкулезники работали на улицах вашего города, или за то, чтобы наши отечественные заключенные по, там, скажем, каких, каким-нибудь политическим статьям которые являются профессионалами в конкретно там этой области, их заменили. Считаю до трех, раз, два, три. Лично я, ну, для себя сказал бы, конечно, что да, я при такой постановке вопроса, я за то, чтобы заключенные работали на улице города. Вот и все, вот так вот строятся вопросы, так вот всякие экзит полы там и ну опять-таки выражение общественного мнения вот так вот они немножечко немножечко подтасовываются в эту сторону и конечно же 71 процентов в таком случае это очень мало почему не все там 93 процента допустим вот ну не знаю еще отдельный вопрос, не выйдет ли это дороже, потому что, ну, как бы, хотя нет, заключенным, сколько там заключенным будут платить, наверное, не больше, а может быть даже и меньше, чем вот этим вот трудовым мигрантам, если м-м, зарплата там заключенного там 5000 в месяц, а я где-то это читал в каком-то, на каком-то сайте, который посвящен э, помощи заключенным, ну, давно было еще, что-то в районе года назад, я читал, что у них там зарплата 5000 рублей в месяц. Ну, это хорошая зарплата считается, то есть от 3 до 5, э, то, наверное, все-таки этим работягам э, из Азии им платят больше. Вот. э, И и что? А по поводу, например, 71% и вот про президентски настроенных молодых людей. Мне тут в предложке, ну, в рекламу, Ну, как это называется? Реклама высвеч... высвечивается там в поиске обычно, там в Яндекс Яндекс.Почте высвечивается реклама. И мне почему-то пару раз вот с такой завидной регулярностью, может быть, они про... проплатили, но выли сайт «Путин Тим». Я не помню, как он называется, типа Putin.ru, там или орг, что-то такое. В общем и целом на сайте представлена одежда, ну то есть коллекция одежды такие шикарные, хорошие, красивые картинки. Молодые люди, и ну, то есть как бы молодые мужчины, молодые женщины с таким шик... отличным таким телом рекламируют одежду на которой написано Раша там, и, ну, либо написано, либо нашивка там Раша и Путин-Тим. По цене, которая со скидкой, ну, почему-то эта скидка там 25%, она не перестает быть. Она вот как была там два месяца назад, так и сейчас. Я вот сегодня специально заходил. Так вот, уже со скидкой... Стоимость такой одежды в полтора раза где-то дороже, чем такая же, но без нашивки в осени. Вот, честное слово, я заходил и посмотрел там толстовку. Две толстовки абсолютно одинаковые, там с Путин Тимом, э, ну, дороже. Вот. Блин, я не знаю, честно говоря, там смешно становится с одной стороны. Вот, э, потому что, э, ну, сейчас объясню почему. Но сразу, когда я вот... э, Почему я так обратил внимание на этот сайт? Да потому что сразу вспомнились сумерки. Вот это вот все, помните? Джейкоб Тим, Эдвард Тим, там девочки э, просто делились там на две части, э, рвали на себе последнюю блузку там и говорили, что да, ты ничего не понимаешь, да, твой Эдвард вообще там козел, вот Джейкоб настоящий мужик, там не говорит, а делает. А другие говорили, да, ты ничего не понимаешь, твой Джейкоб там вонючая собака, а вот Эдвард настоящий аристократ. Вот, точно так же и тут там, вот Путин Тим сразу так, ну, прослеживается какая-то такая закономерность и, не знаю, там, что ли, ну, неприемственность, ну, ладно, такой разработка личного бренда. Вот, и, кстати, Хотелось бы узнать, что у товарища И.П. Шишкина из Екатеринбурга, а именно он является владельцем этого сайта. Я зашел в, ну как бы в футер туда, в самый самый низ опустился, да у меня хватило терпения, и у меня вопрос, что у него у этого Шишкина с авторскими правами? Там, потому что есть девиз на сайте, который прямо-таки намекает на то, что э, этот сайт, э, ну такой явно. М- ну как бы это выразиться помягче. <сих> <сих> ну, не поклонение, но, ну, в общем, явная симпатии президенту. Потому что там вот написано, я себе даже выписал. Сейчас секундочку прочитаю. Так, команда Путина это люди, которые заботятся о судьбе страны. Люди, которые делают Россию сильнее, верят в президента и знают, что вещи важнее слов. Йохан и Бабай. Ну, во-первых, по поводу Джейкоба и Эдварда, ну, все подтверждается. Вот. Но вопрос в чем? Этот сайт уже, ну, как они пишут, уже более четырех лет производит такую одежду, там, культивирует культ России, там, культ президента. Но у меня такой вот вопрос. Вот словосочетание, там, Путин или президент Путин, это не какой-нибудь зарегистрированный бренд, это чисто личный бренд, который, там, Владимир Владимирович... э, на протяжении 21 года уже культивируют и, ну как то называется, не, не культивируют, а выращивается. Вот, это уже такой бренд, который люди готовы носить э, на себе, одежду, которая дороже там в полтора раза. Ну, опять-таки для среднестатистического россиянина, который, э, ну типа считается средним классом в России, а в Европе это уже такая грань с бедностью и очень бедностью. Большой люди готовы покупать эту одежду и носить, ну, честно говоря, так, это достойно поразмышлять на эту тему. Я, например, без бренда буду носить одежду, но если она одинаковая там по качеству, там по крою, то мне, конечно, более интересно носить более дешевую одежду. Вот, такой вот э, интересный получился, ну, как бы размышлизм по поводу того, что у нас э, тут в стране делается, а делается много, э, но сейчас я щелкну пальчиками, расскажу про сервис Ankor FM. Э, ну, на котором я записываю свой подкаст. И е- если вы хотите стать подкастером, то, конечно же, э- я вам его советую. Если вам неинтересно про это слушать, вы не-, ну, не хотите быть по какой-то причине подкастером, по непонятной мне, то промотайте там на 40 секунд вперед и встретимся уже в следующей части, в которой я в том числе расскажу, почему... Я считаю... Ну, ладно, в общем, я обещал под рубрику «Катрусинки на зал. Вот она будет в следующей части. Итак, хоп. Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу почему. Ну и в большей степени благодаря чему подкаст Рубрика за рулем или свободные руки все-таки увидел свет. Ну, дело в, все в том, что я ну открыл для себя подкаст-хостинг Анкор FM и вот ä, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от ä, других ä, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только ä, вот Анкор почему-то для меня в как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг вот от начала и до конца, сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут, ну, твои как бы подкасты располагаться бесплатно, вот, это хорошо. И второй принцип, точнее, вторая фишка, это вот мой принцип записал, залил, поделился, ну, такой простой, топорный, вот, он здесь работает, ну, на все 100%. Я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободной руки» это такой своеобразный, борт-журнал ну, или такой аудиодневник. В общем, и целом это такой подкаст в формате live без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Анкор с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в в Apple ну, App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. Вот. И третье, это если ты начинающий подкастер, то Ankor... Сам, в принципе, позаботится о дистрибуции подкаста. Ну, то есть, э, сделай так, чтобы он появился максимально на всех популярных подкаст-платформах. По секрету, только э, подкасты Apple ну почему-то очень долго запиливает. А так вообще на раз-два, там, два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было служить подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancorfm slash «За рулем» одним словом. Ну, или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам рубрика «За рулем». А еще, если у вас, ну, это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, там, то, в принципе, с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужным, нужных рекламодателей по тематике подкаста и предлагает записать рекламную ставку. Ну, там, потом вы ее согласовываете с рекламодателем, то туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это та фишка, ну, как бы бонус, почему подкасты... Ну, хостинг на FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками, заработанными от рекламы. И резюмируя, ну, как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать, что, ну, вот, главред Медузы на вопрос, что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге, ответила, нужно просто пробовать записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет. Я, в принципе... С ней полностью согласен, с сервисом Ankor FM, на котором я сейчас записываюсь, это легче легкого. Поэтому, если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков. И, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки». Хоп! Хоп, и я возвращаюсь, но э, до подрубрики «Катрусинки на зал» хочу сказать, что, ну, я тут стал официально уже старым. Я начинаю понимать, что вот все вот такие вот штуки, типа там, знаете, жилет, как у вас Армана, там где куча-куча карманов, чуни там, ну, они еще называются, знаете, ботинки «Привет, старость». Такие войлочные штуки, мягкие ботиночки, которые ногу там засовываешь полуботинки на самом деле это э, ногу засовываешь так жг молнию впереди закрываешь и можно там ходить за дровами там на даче э, ну не боясь что тебя засосет в грязь ну вот что чехол кабура для телефона на пояса знаете это такие вот э, Раньше они были очень модными. Ну, в общем, чехол, который, в который ты кладешь телефон. Так вот, все эта штука, все эти штуки, они безумно удобны. И вот когда ты понимаешь, что это удобное, ты... А, ну, в глазах там, своих сверстников и людей, которые моложе тебя, становишься старым. Вот. Но ты понимаешь, как это удобно. И как тебе на самом деле плевать на мнение окружающих, которые смотрят на тебя и говорят, ну, ты... «Старик совсем стал дедом». Вот. Мне на самом деле так сказали пару раз, в том числе и мой коллега Антонио, Хуан Антонио Самаранчин, говорит, «Ну ты, блин, зелушка, вообще даешь». Вот. А мне удобно. Удобно почему? Потому что ну, в Питере лето бывает разным. И когда, например, стандартная питерская погода, я имею в виду, ну так... Не жарко, ну и не холодно. Точнее, не холодно, ну и не жарко. Вот. Люди ходят, а, либо в каких-нибудь летних куртках, то есть ветровках, либо в каких-нибудь толстовках. И зачастую в этих толстовках есть карманы. И есть куда положить телефон. А если наступает жара, вот как у нас было там месяц назад, телефон положить решительно некуда, только в задний карман джинс. Чего я... Не люблю делать по причине того, что был обладателем чудесного айфона 6, который безумно круто гнулся, если на него случайно там сядешь. Я всегда носил телефон либо в сумочке, ну такая вот, ну маленькой сумочке, либо вот в каком-нибудь чехольчике, либо в этом самом, в кармане толстовки. А летом, когда жарко, то этого кармана нет, и поэтому я решил купить себе а, такую кабуру. Блин, ребята, я на iPhone XR искал эту кабуру, ну не знаю, очень долго. Вот, наверное, где-то недели две целенаправленно я в интернете искал, там подбирал, и то не подходит по габаритам то, блин, если по габаритам подходит, то он стоит 4000 Блин, почему-то. Я не знаю, почему 4000 стоит какая-то ну дешманская кобура, которая стоимость, красная цена там, ну 200 рублей. Честное слово, я уже на Авито искал там. Я несколько раз там даже на Авито приехал вот с деньгами. Давайте я сейчас типа примерю, если подойдет, то я забираю. Нет, не подходило. Где-то там слишком большая, что оно телепается. Ну, то есть Почему-то рассчитано на iPhone 12 Pro Max, э, ну или 11 Max, ну короче максимум большие телефоны. Либо на какие-то мелочь пузатую, которую мой телефон вот не влазил. И когда вот этот вот э, ну, эффект э, прошел, такой, который не можешь найти, я все-таки нашел, купил за 200, что-то 24 рубля на Алике и очень доволен. Вот. Ну, правда, у меня там была на этом чехле, он такой не кожаный, а такой более спортивного вида, там была дикая какая-то просто лютая липучка, ну, застежка велькро в простонародье называемая липучкой, она просто какая-то была как, как крокодил, вот. Я не знаю, бульдог укусит, если бульдог, то все, там только руку отпиливать, либо бульдога бить в лицо там и как, каким-нибудь клофелином его опаивать, чтобы он отпустил эту челюсть. Так и эта липучка, она просто не открывалась, то есть нужно было реально выдирать его. И пока я не пропустил через ремень, ну там, ну короче, периодически у меня этот чехол слетал, когда я пытался его открыть. Вот, поэтому я ее срезал, ну немножечко там на колхозил, э, обрезал эту липучку и по краям там приклеил. Вроде пока все держится. Но тот же самый э, Антон э, в, ну будем считать, что это в подрубрике Солнечный Петербург, сказал, сделал, блин, у тебя я рад, во-первых, что Антон ты меня слушаешь, вот, э, так вот он сказал, сделал, э, у тебя в подкасте все хорошо, есть только один минус, ты ведешь его один. Поэтому, Антон, я официально приглашаю тебя записаться, записать хотя бы один выпуск вдвоем, чтобы мы потом смогли оценить, сравнить и, ну, в общем, понять, как это лучше. Один из ближайших 10 выпусков будет с приглашенным пешеходным соведущим, В общем и целом готовьтесь. А пока, пока, я потихонечку-потихонечку подбираюсь э, под рубрике «Катрусеньки на зал». И хотел сказать, что я вот недавно заметил, ну знаете, есть такая штука, феминитивы называется, э, когда говорят «доктор», а... Некоторые говорят, что это неправильно, что если доктор это мужчина, то доктор правильно говорить, а если доктор женщина, то нужно говорить докторка, не докторша, причем, а и не учительница, нет, учительница, наверное, правильно, не там парикмахерша, а парикмахерка, ну, или стилистка. Вот, вот эта штука называется феминитив, и сейчас это очень там развито, Почему-то, я не знаю. Ну, год назад это вообще просто был бич такой, когда все говорили «режиссерка», «промоутерка». Ну, я, честно говоря, к этому отношусь не то, чтобы не негативно и не позитивно, как-то индифферентно, мне все равно, как говорите, «докторка» или «доктор». Главное, чтобы человек был хорошим, как говорил мой папа. Ну, и до сих пор говорит. Вот. Но в компании «Яндекс», а конкретно в «Кинопоиске», мне так кажется, что феминитивы на таком корпоративном уровне, ну не то что разрешены, а прямо продвигаются, потому что я вот несколько подкастов слушал, это, ну от Яндекса, это э, в, так в предыдущих сериях, по-моему, через Вселенные, и там народ активно там говорил, там режиссер К, не режиссер, э, женщина там и не режиссерша, а именно режиссерка, ну и и так далее. Вот, и, ну, наверное, в каких-то таких корпоративных компаниях, таких немаленьких компаниях, это даже в корпоративную политику где-то вносится. Хотелось бы верить в то, что даже если вносится в компании Яндекс в корпоративную политику вот этот вот феминитивизм, оно никак не повлияет в худшую сторону на то, какие сервисы они предоставляют. Потому что мне, мне как такому среднестатистическому э, человеку из России, э, очень приятно осознавать то, что я так задумался, что мне на самом деле сервисы Яндекса нравятся. А в других странах, э, может быть, э, поиск лучше э, э, ну, как бы, осуществлять гуглом, да и в России иногда лучше гуглом осуществлять поиск, если это поиск там англоязычный, да, по своему второму подкасту Solar News, там, по сайту Solar News мне приходится иногда искать такие, ну, либо статьи, либо там, картинки на английском языке, там, типа Антона, Нариву, там, Solar Station, там, и название я забыл, какое какой? я недавно гуглил. Это просто безумное название. А в Мадагаскаре, если бы вы знали, как фамилия президента, э- если бы вы смогли ее выговорить, я думаю, вас бы приняли э- в, гражд- ну, в граждане Мадагаскара. Блин, я забыл, как граждане Мадагаскара называется. Ну, короче, без очереди, потому что там у него фамилия ну, реально состоит из 22 букв. И причем э- из них, наверное, процентов 70 согласные. Так вот, если ты гуглишь что-нибудь такое специфическое на английском языке, то, конечно же, лучше э, ну, гуглить именно гуглом. А если ты ищешь на русском языке, то, мне кажется, Яндекс довольно-таки релевантно выдает ну, ответы. Плюс, что мне нравится. Яндекс Музыка я не пользуюсь, у меня вот жена пользуется, а я активно пользуюсь кинопоиском. Вот жена у меня больше по Иви, специалист, но Иви это газпромовская такая штука, онлайн кинотеатр. Он у нас давно, мы давно на нем зарегистрированы, мы его оплачиваем. Ну, то есть подписка у нас. Почему подписка? Потому что ну, по подписке, а, во-первых, больше фильмов можно посмотреть и, б, нет рекламы, потому что есть некоторые фильмы там, ну, что в Яндексе, что в, ну, кинопоиске я имею в виду, что в Иви, которая по подписке есть, а без подписки ты даже без рекламы его не посмотришь, вот так вот. Ну, и плюс в Яндексе, ну, и для Иви есть какие-то эксклюзивы, которые... Вот только выходит в кино фильм, и он сразу же там, ну, буквально там через неделю появляется на Иви. А, и сейчас их больше становится. Но и на Кинопоиске есть эксклюзивы, и эксклюзивы Кинопоиска, плюс у них там какая-то партнерская программа с Амедиатекой, с Море ТВ, ну, и с другими какими-то такими продакшенами, ну, компаниями по продакшену сериалов. Вот, что... Появляются очень рано, и вот э, недавно я, ну, слушал новости, и потом посмотрел дома, что «Гнев Человечий», вот он буквально там, что-то в районе там трех недель назад вышел в кинотеатрах, и сейчас уже э, буквально завтра выходит на кинопоиски, вот там, то ли 18 числа, ну, короче, или 19-го, ну, что-то очень-очень быстро, никогда такого не было, обычно там минимум 8 недель проходит. Вот такие дела. И вот, значит, кинопоиск мне нравится. Я больше э, сижу на нем, я больше смотрю на нем. У нас на Smart-TV. Ну, на одном телевизоре он старенький, еще такая приложение. Я думаю, что он не обновится. А вот на том телевизоре, который более новый, у которого более новая система вот это вот Смарт-ТВ, там новое приложение. Оно очень классно делает подборки, очень удобное. Ну и очень хорошая. И вот, ребята, что я вам скажу. Посмотрел я фильм «Локи», во-первых, начал смотреть, но об этом потом, чуть попозже. Посмотрел я фильм «Новые мутанты». Безумно хороший фильм. Вот критики, ну как показывают там сайты разные, типа IMDb, там э, Кинопоиск, опять-таки, в России самый такой главный рейтинговый сайт. Э, они разделились четко пополам. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но мне очень понравилось. Я вот из той части, которая очень понравилась. И вот почему. Э, этот фильм «Новые мутанты» должен был выйти в 2018 году. Но вышел в 2021 году, в начале года. Его переносили, по-моему, три раза, там, ну, на, кто-то на несколько месяцев, потом еще что-то, еще что-то. Потому что не потому, что вот была ковидная такая ситуация, хотя она и до сих пор есть, а потому, что там были какие-то недоделки. То есть не, не смогли его, ну, на пост-продакшене там докрутить. Значит, вышел в 2021 году. Все хорошо, мне все понравилось. Единственное, я не понимаю чего. Того, каким образом мне мог понравиться фильм э, из э, такой, ну... Короче, почему мне понравился хоррор, э, хотя страшилка, да? Хотя я вот ужастики вообще в принципе не люблю. Не люблю не из-за того, что мне страшно, а из-за того, что я их не понимаю. Меня там сложно напугать, э, и мне они кажутся какими-то пресными. Точно так же, как моя жена, вот она любит всякие такие фильмы-катастрофы. Ну, не всякие, но некоторые фильмы-катастрофы, типа там «Экипажа», типа там, я не знаю, что еще тут недавно было, «Чернобыль» вот этот вот. Я не люблю, потому что не понимаю. Ну, тут тут же ты не понимаешь, тут типа человеческое геройство. Ну, хорошо, человеческое геройство, но... Не все люди поведут себя так, как э, ведет Данила Козловский (смех), себя на экране. Абсолютно там, мне кажется, большинство будут вести себя не так. И точно так же в фильме «Новые мутанты» они себя ведут не так, как ведут герои, как должны вести себя герои, а ведь они, по сути, являются супергероями. Ведь мутанты... Ну, если без спойлеров, то э, сюжет фильма такой — девочка там, условно говоря, в какой-то, в какой-то, ну, то ли катастрофе, значит, ну, не погибает она, а вот вроде как теряет сознание и просыпается в клинике, в которой ей говорят, что вся ее деревня погибла, а она нет, она вышла, вот, и она там заводит каких-то друзей себе из таких же пациентов этой клиники, оказывается, что у каждого есть какие-то паранормальные э, способности, сверхспособности, потому что они являются мутантами. Это фильм из э, вселенной Людей X, но такое, как бы, типа ответвление. И вот почему мне понравилось. Да потому что, я уже говорил, что они вышли в 2021 году, а должны были выйти в 2018 году. Да потому что вот этот вот фильм раскрывает те части э, фильма «Логан», э, ну, там, где Хью Джексон играет постаревшего Росомаху, которые мне были непонятны. И вот оно ставит все на свои места. Вот этот вот фильм все поставил на свои места. Я понял, что такое SS как вот эти вот э, X-23 вы, ну, вывелся, вывелась эта девочка, как ее сделали. Ну, и не только ее, а вот э, остальных мутантов. Молодых, которых... Э, делали из э, генного материала других мутантов. Э, кто это все финансировал. И, в общем, все. Вот, вот эти два фильма, если бы они шли бок о бок, как и планировалось быть. Хотя, в принципе, Логан-то вышел в начале 2017 года, а новые мутанты что-то в начале 2018 года. Но все равно. Оно бы как-то более логично было. И если ты вот не знаешь про вселенную мутантов, то ну, наверное, вот этот вот фильм, он оказывается просто ужастиком. Хотя там такой себе ужастик, ну, наполовину, на, на большую половину там этот, он замешан на вот этой вот всей супергероике. Но э, приятным бонусом там что идет? Там иду, идет молодые еще Аня Тейлор Джой и Сейчас вот эта вот девочка из Игры Престолов, Мэйси Уильямс, да, которая играла, кого она, блин, забыл, кого она в Игре Престолов играла, ну, в общем, Арию Старк. Вот, молодые эти девочки, безумно классные, безумно мне понравились, я... Восхищался вот Аня Тейлор-Джой еще до того, как вот эта вся истерия по поводу шахмат началась с ее участием. Она мне и, ну, как бы на лицо нравится, и как она играет, в принципе, очень достоверно отыгрывает. Ну, а Мэйси Уильямс, она такой медвежонок, непредсказуемый медвежонок, который выглядит таким пушистым, но на самом деле может быть каким угодно. И еще для себя бонусом отдельно я открыл бразильянку Алисию Брага. Ох, это тоже женщина такая знойная в плане актерской игры. Я сразу же себе поставил в посмотреть попозже, ну, несколько фильмов с ее участием. Там, где она, ну, не, не главную роль играет, но такую, как бы, знач- значимой роли. Посмотрел трейлер и мне очень понравилось. Вот, буду и дальше смотреть, ну, как бы погружаться в мир кино. Еще, кстати, по поводу бразильянок, э, э, ну ладно, про форсаж я расскажу чуть-чуть попозже в каком-нибудь следующем э, э, следующей подрубрике которую зал. А еще я начал смотреть, если что, Локи. Э, Локи это сериал Марвеловский, которого я в принципе ждал, ждал сильно. Вышла первая серия, сейчас вышла вторая серия, но Вторую я еще не посмотрел, наверное, буду сегодня смотреть, потому что она вчера только должна была выйти э, на Disney+, ничего себе, кто-то там с прямотоком погнал мимо меня, вот, сегодня, вчера она должна была выйти на Disney+, сегодня ее должны были спиратить и и озвучить. И э, что хочу сказать. Ну, во-первых, Локи мне понравился. Понравился сериал. Я пока еще не понял, э, ну, так, завязка наступила, но ну, оценить оценить, э, такое впечатление от сериала еще не получилось, но э, завязка очень достойная. Очень э, тоже она как-то так раскрывает некоторые части, Ну кирпичики вкладывает в стену понимание вот э, всей вот этой мультивселенной безумия, которая строится сейчас в Марвеле, с одной стороны, но с другой стороны, э, немножечко я боюсь, боюсь того, что э, вот эта вот вся вселенная Людей Икс превратится в... Ой, точнее, вселенная вот Марвела, ну вот этих супергероев Марвел, превратиться во вселенную Людей Икс, где, помните, сначала было все хорошо, все четко и прямолинейно, а потом начались вот эти все завихрения с перемещением во времени, с новыми таймлайнами. И, в общем, с одной стороны, это хорошо, ну, для компании, которая производит. Можно там поменять людей, поменять актеров и... Патрика Стюарта поменять на Джеймса Мак... Ну, Мак Эв, я И все будет классно, все будут хавать. Но к какой-то третьей части людей X Первый Класс, ну, вот этих вот молодых, уже начало всех немножко подзадалбывать. И вот темный Феникс, видите, уже совсем не зашел. Я боюсь, чтобы такого не случилось с, ну, с вот этими вот... Марвеловской мультивселенной безумия, чтобы не было вот этого всего бешеного таймлайна, по которому не разобраться. Потому что можно будет и самому запутаться. С другой стороны, видите, может быть, это целенаправленная такая политика компании, ведь Марвел сейчас под крылом, условно, Диснея, как и, в принципе, Fox, Дисней всех купил и теперь только эксплуатирует, деньги стрижет. Вот. Но... Есть свои плюсы, есть свои минусы. Надеюсь, что не произойдет такого, как с Людьми Х, как с Пиратами Карибского моря. Ну, не знаю, Аватар еще держится только за счет того, что один фильм вышел 10 лет назад. А, еще с Терминатором, да. Вот, Аватар сейчас вышел, через 10 лет будет выходить вторая серия. Ну, будем надеяться, что она будет такой же крутой, как первая. А что касается того, что я сказал, что спиратил этот фильм, а 10 минут назад или 5 минут назад говорил, что я за легальность, так, ребята, ну, просто Дисней Плюса нету в России, поэтому легально купить у меня не получится. Да и, в общем-то, я действительно за легальность, потому что, ну, как-то скучно стало пиратить. Раньше... Или почему? Потому что, ну, не было возможности там купить, да, когда был бедный студент, не было возможности оплатить подписку там. Сейчас эта возможность есть. Раньше, ну, не выходили просто вот таких вот онлайн кинотеатров, их не было, а сейчас есть. Но раньше ты смотри, скачивал, да, и смотрел на компьютере это все дело, а сейчас уже хочется на телевизоре если Кинопоиск, например, он встроен в каждый, я не знаю, там, второй, наверное, в каждый второй вообще телевизор и в каждый первый телевизор, ну почему? Потому что не конкретно Кинопоиск или Иви, или Море ТВ, или там Кион, или еще чего-нибудь, не потому что они встроены в телевизор, там, это такой крутой телевизор, а потому что в нем просто есть платформа, которая э, умный, э, ну как это называется, Smart TV, на который можно все эти приложения накатить. И хочется уже посмотреть на большом хорошем экране, а не на маленьком экране ноутбука. И хочется уже, а если хочется, ты спиратил его, а хочется на большом экране посмотреть, то нужно каким-то образом подключать свой ноутбук там, или компьютер к телевизору. А это дополнительные провода, это дополнительный геморрой. Там. Ну, блин, даже если через. Ну, Wi-Fi передавать, через Wi-Fi Direct там какой-нибудь или. AirPlay, то все равно тут э, ты зависишь уже от интернета. Там, будет у тебя хороший интернет, ну там ладно, хорошо передалось. А если не очень, там где-то мешает через роутер проходит э, стена между роутером и телевизором, то тут уже похуже будет. И в общем пиратить, мне кажется, ну это не то, что не модно, это уже даже ну как бы в облом. Э, но с другой стороны, и знаю человека, который смотрит э, Кино даже на своем телефоне, там, 5 каком-то. Так что вывод вы, наверное, сможете сделать сами, как смотреть кино, какое кино смотреть. А если вам, ну, точнее, не то чтобы интересно, если вы хотите поделиться со мной каким-нибудь хорошим фильмом, который стоит посмотреть или хорошей книжкой, которую стоит почитать, то пишите мне... Под рубрику «Солнечный Петербург» либо личным сообщением, ну ссылку я приложу в описании этого подкаста, либо личным сообщением в Телеграм, мой простой сделал нижнее подчеркивание UA, но это все написано либо у нас в Телеграм-канале, рубрика «За рулем или свободные руки», либо в описании к этому выпуску, конечно же, будет будут все контакты. Вот. Ну, что-то я, наверное, затянул. Мне кажется, что люди уже начинают потихонечку скучать. Я, наверное, буду заканчивать. Это был 84-й выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». Надеюсь, я вас сильно не утомил. Меня зовут Зел, и мы с вами услышимся в следующий четверг. Вот такие дела. Всем пока.